2: Säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är måndag morgon. Det må vara juldagen. Men detta är en podcast om den engelska fotbollen. Och med tanke på att den aldrig vilar i dessa tider, Fabian. Visserligen idag borta på öarna. Då ska det firas jul och delas ut klappar där. Men det var... En jäkla fotbollsomgång som tog oss in i julfirandet och det väntar Boxing Day fotboll redan imorgon tisdag. Så då är det bara att bryta upp någon form av fiktiv julledighet i alla fall och sätta sig vid mikrofonerna igen.
0: Nu är jag ska jag vara riktigt vidrig och säga att jag som har bott i England, jag firar ju djur idag också. Eller?
2: <laughs> det har du varit vidrigt om du efter ett halvår i England tar traditionen till Norrköping att fira djur den 25? <laughs> har,
0: har, har du varit i England den 25? Någon gång, du, du har väl koll på, det, det finns ju bara en typ av restauranger som är, som är öppen. Har du koll på vilken? Eller? Jag skulle gissa på att det är Kina-krogarna. Ja, ah, det är så rätt. Det, ja. det, man måste till Chinatown och Kina-krogarna är typ... Alltså, allt är stängt. Alltså det är som zombie -apokalypsi. Nu var jag hemma hos några vänner, men jag har hört... Jag har faktiskt aldrig varit utöver när jag bodde där, men jag har hört vänner så här. Allt stängt. Alltså så här, inte en enda affär. Även så 24-7-ställen eh, var stängda. Bara så här, nej, det var bara sätta sig på en Kina-krog och se glad ut.
2: <laughs> <laughs> jag tror vår... Gemell... Jag har inte varit där. Jag har firat ett par olika nya men har man ofta kommit över kanske... Runt 26-27 eventuellt och bakat ihop så att vårt tre mm. match för. Men jag vet att vår gemensam vän Daniel Fossell, han, han och något gäng de körde liksom en långa hela julledigheten typ så 22 till 3 januari kanske eller något sånt. Har
0: tröttnat trött man hade
2: varit på England. De de, 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 de de satt ju också på någon typ Mayflower. Mayflower. Uh, I i, <laughs> i, i, i internt för, för oss två visserligen i detta sammanhanget men det är ju en det kan man säga, det är ju en sylta i Liverpool så skulle man bli sugen på asiatiskt vid 0430. Och på julafton, då kan man få bra mat. Bra vet i fan kanske, men man kan få mat i alla fall. Och det har vi ju utnyttjat vid något tillfälle.
0: Ja Ska vi prata lite om gårdagen. Hade du en trevlig jul? Blev det några, några klappar för? Hade du varit snäll i år?
2: Snälla vet inte fan om jag har varit Men klappar klappa var, var det Det var dystert med klappar liksom Lika många klappar som Manchester United Gjort mål de senaste två tre veckorna Ungefär Så det var, det var inte mycket till mig Det var väldigt mycket mer till, till Bortskämda barn känns det, som. Det, det, det är de som får stå I, i centrum här Så få se om jag får något ska Jag ska, jag, ska jag hem till mamma och pappa idag hoppas, hoppas de tycker att jag är förtjänt Av något litet kanske Men jag tror jag tror faktiskt inte det.
0: Jag passade på igår. Min, min gudson är ju alltså 3,5 nu. Så han börjar komma den här riktiga påverkningsbara perioden och hans pappa håller med ett stort liverpool -sport där. Så jag försöker ju in jag i har med i United-tröjor och försöker in att han ska säga att han håller på United. Och igår utan påtryckningar när han fick sin julklapp så började han säga så här Fabian Liverpool är ett pruttlag Jag bara, nu, nu, nu börjar vi facka <laughs> nu,
2: nu tar vi steg i indoktrineringen <laughs> Men det var ju annars, alltså följer man oss på äh, sociala medier framförallt, det var ju Twitter äh, igår, då då fick man ju se, vi skickade ut vårt lilla julkort som vår ä, eminente både, både klippare och bildredaktör där äh, Kalle Nilsson hade klippt ihop och då fick du fick ju äh, på dig en Liverpool-tröja jag fick på mig en Manchester United-tröja och du delar ju även med dig av just men, en del i din indoktrineringsfas som sen gick lite fel när du ändå hade en Liverpool tröja på dig. I, är det 7-8 års åldern? Eller vad, vad har vi? En ung jälkemo
0: alltså, på. Alltså, alltså, jag tror fan jag... Fem eller något, fem. det är min första jedda också sen är det ett bara otroligt fula kexchoklad <går> jag sa det, mig.
2: det är kex, lite Nej. skidlandslag sponsrat eller något sådär. ja verkligen, Mikke det är snygg.
0: otroligt snygg, det är Liverpools candy -tröja. vi kanske kan lägga upp den där, jag bjöd ju på på att det är ju så vi kanske kan lägga upp den, för jag la en lite diskret intråd igår, men um, den kanske kan komma upp på en story på vår Instagram Som ni ser en femårig Fabian med kexchoklad, koorts sin Liverpool candy tröja, storlek large med din första jädda så, jag får det på <går> ja,
2: ja, men backa, men den, den tycker jag absolut kommer ut, men äh, det var annars alltså lite orättvist du, du ser ju extremt hunkig ut i den där liverpool tröjan jag, jag vet inte om du fick kände om, vad var Soboslice kropp du fick jag, jag fick ju något lite sämre och de flesta där ute tyckte att jag påminner väldigt
0: mycket om Harry Maguire det var ju en julklapp att få det skicka till sig alltså du ser så här lite så här alltså näsan, näsans stor, <laughs> lite så här röd mosig och kinnen ser så här lite, ja, men så här, ätit lite så mycket julskinka och lite mycket glugg kanske. Ja, det, Så, det. Det, var, det var inte helt roligt, Harry Maguire. Nej, det, det,
2: var, det var faktiskt bara att uh, brösta den. Jag, jag, jag kör på det. Men jag tror, men, uh, men uh, tatueringen där på, mig, jag tror det måste vara. Är det, det, är det, Vigge, det är väl Vigges uh, ja. vigges jag har fått i alla fall. Så uh, nej, det, var, det, var, det var ett Ni. jävla betyg. Alltså, ko, då liksom, mellan mig och Victor Nilsson Lindelöv, det ger en Harry Maguire.
0: Det är ju Gåshu, alltså. Alltså, ja, ja men man tror att det är Sobo -slime, men det är bara för att det är väldigt håriga armar han känns hårig Ja, men jag, och och det, är liksom, det bara stinker
2: Hunkighet över hela bilden ja. Jag vet inte om det är du ja. eller kroppen som gör det Men uh, ja, ni är fem plus Fem plus på den i alla fall Och uh, för, uh, för er united supportrar jag vet ju som sagt inte om uh, Kanske du, du kanske fick något uh, litet uh, Eget paket också, men uh, framförallt Så fick ju alla Manchester United-supportare, det var väl inte Alltså det var ju en illa dold hem, det var ju den här Julklappen som ändå alla har sett Har stått där inne i, Liksom, uh, ja men yeah, Garderoben, klädkammaren instängd någonstans i ett hörn man har tjuvkikat på den. Men det ska ju trots allt delas ut också för det var väl någon gång strax efter Kalle ungefär som Manchester United officiellt då kommunicerade ut att Sir Jim Ratcliffe genom Ineos kliver in och köper 25% av menar, aktieinnehavet i Manchester United. I det så tar man ansvar för den sportsliga ledningen och man förhåller sig väl också till en ytterligare investering på 300 miljoner dollar. Som har förstått det, så är det ganska kopplat till Old Trafford, utbyggnaden av det och kanske inte liksom spelar köp. Ja, men det. infrastruktur
0: ja. Ja, så med Carrington och Old Trafford i är där helt enkelt.
2: Men um, sp spontan, alltså i illa dold hemlighet att det skulle hända men samtidigt så, så har väl du och många ändå känt att med tanke på hur, hur många Måndagar vi har suttit och läst någon söndagstidning eh, om att det nu är väldigt nära. Så var det väl ändå bara skönt att få det svart på vitt att det nu är klart.
0: Ja, alltså, i, alltså alla som har lyssnat på oss vet ju att det här, jag tyckte att det här var långt ifrån eh, det optimala för det innebär att Glacier sitter kvar i en kontrollerande bransch och på något sätt måste man ju berömma dem. Äh, man måste berömma dem hur fan de, de lyckas så att de kan. Alltså, dränera en klubb så jävla mycket på, på, på skulder och liksom, och liksom räntekostnader och lägga det på, på klubben samtidigt som man säljer 25% för liksom, sportsligt ansvar och behåller resten. Och eh, om det går bra nu med, med Injas och Ratcliffe så kommer ju bara deras aktievärde höja. Så affärsmässigt måste man ändå ge kred till Glazers, även om jag önskar. Att det inte går så ljust för deras framtid såklart. Men ja, ni gillar bevarad hemlighet men såklart att efter förutsättningarna nu när, när det inte fanns några andra liksom alternativet var en, att bli en stadsägig klubb och det inte fanns några andra alternativ så, så ser jag väldigt positivt på det. Sen kommer man liksom inte sitta och ropa hej att nu kommer allt vara tillbaka men det känns som att de är medvetna om problemen. Att man bör, måste börja högt uppifrån med liksom en vd med kvalitet och med, med, med erfarenhet från de bästa klubbarna. Man måste få in en sporting director och liksom en transferspecialist som det heter. Och liksom eh, Folk på topproller som Richard Arnold och John Murtog ska för, förhoppningsvis bort sen, sen. Hur fort det går, hur det kommer gå, det, det är jävligt ovist men, men likväl glädjande för fan. Matchen i, i, i lördags, det, alltså, det är inte bottennivå. Man, man, man säger att det är bottennivå hela tiden, men för fan. Alltså jag jag det jag brukar inte twittra i affekt, men alltså jag, jag brann.
2: Ja, ja, det var, det var skönt, och, skönt att säga att hon var tillbaka i eh, liksom, affekt-twittrandet. Satt det, själv
0: jag... på oljaresist och <laughs> tvittrade <laughs> i affekt. Det, det är liksom, Guinness
2: vetskapen av vilket sammanhang du satt i också. Det, det gjorde mig ännu gladare faktiskt. Det, det kändes, <laughs> kändes otroligt mörkt. Men, men och där, man måste ju bara ge precis som du nämnde inne på med, med Glazers här. Hur de alltså, affärsmässigt har hanterat det här. För det, alltså, de, de sista... Buden, eller de enda som eventuellt fanns där då, kring eh, Sheikh Jazim bin Hamad och, eh, och det är budet som låg fram till oktober någon gång med, med att köpa hela där du visserligen sett dem göra en ännu större cash out på det men potentialen nu för som du är inne på hur, hur den här investeringen för deras del kan växa ekonomiskt och ge ännu mer i framtiden genom att man ändå får in den här förändringen och tittar man då bara på Jim Ratcliffe här och Ineos som kliver in och köper alltså en fjärdedel av aktieinnehavet i Manchester United. Så gör man det till ungefär 1,3 miljarder dollar. Glazers köpte hela klubben för 790 miljoner pund ja. 2005. Så de, alltså de de dubblar ju nästan sin investering på att sälja 25% av klubben och behålla 75%. Så de, liksom, de tar ju vinst om vi pratar aktiespråk samtidigt som de har all uppsida kvar egentligen.
0: Mm. Ja, men det, det är helt otroligt och vill man, är man intresserad av liksom finansiella detaljer för det är så här snack med A-aktier, B-aktier, Glazers äger mer av vissa, vissa ger tio gånger röstningsrätt. Jag orkar inte gå igenom allt det jag läste igenom allt det jag, går. jag har inte koll på det, så att jag kan liksom läsa upp här i podden. så. Jag tror att de flesta tidningar har skrivit i det. Laura Whitwell på Athletic skrev det väldigt bra. En väldigt lång genomgående text som folk prenumererar på det här. Så kan man läsa den texten så jag känner... För det kommer att tråka ut folk så fruktansvärt Absolut. mycket om vi ska sitta och prata om det i podden. Men positiva nyheter i alla fall. En fingerklapp från Manchester United. Men inte van vid. Mm. Och uh, kan man bara, nu blir ni också en, del, alltså, ja, en, en liten, liten del då av
2: det här nya tidens fotbollkonglomerat med tanke på att Ineos... Är väl, det är väl niss nice i alla fall i, i franska ligan mm. och jag tror de har någon i Schweiz också, om det är typ Lausanne eller någonting. Så det är väl bara igång med lånekarusellerna liksom, och så köper de Kefren Thuram och, och lite andra Nisse-spelare oh. till,
0: till Reapris. Vad heter Spelar inte den här mittbacken i, i niss nice också? Todibor. Jo, alltså också. skulle kunna ta honom och Thuram på lån i eh, sommaren. <laughs> Ja, alltså, det dumt, det har ju
2: klubbarna röstat för att det är helt fullt möjligt. Så det är bara att agera. Så
0: jag, jag är väl för multiägande multi känner jag helt plötsligt när det finns två sån, så intressanta spelare. Ja. Ähm, vi, kan ju, vi, vi tar allt vi får. Ja, jag förstår det. Någon
2: som gör mål hade väl annars kanske varit en smart idé för efter... Hur den där rundan under lördagen till slut summerades så kan vi konstatera nu att det bara är Sheffield United som gjort färre mål än Manchester United i Premier League den här säsongen. Det, vi har ju skrattat över mycket, vi har raljerat över mycket. Men det här är nästan
0: det absolut sjukaste av allt när man summerar. Alltså man blir ju inte ens raljerant längre, för jag tycker att det är så dåligt. Så jag vill... Försöka hålla mig ner i varv nu. För jag känner att när jag börjar prata om- situationen klubben befinner sig i- alltså på er sportsliga- så börjar jag liksom- jag triggar igång mig själv- under tiden jag pratar och går upp i varv- och blir arg, och blir arg på människor som sitter och- lägger, säger att all, att vi är så dåliga- har med klubbens ledning att göra- och försvarar United med att Arteta- visst också var dåligt den första säsongen. Alltså jag- det är faktiskt svårt att ta in det, men om vi bara lämnar det så är... Eh, nej, men det, 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 är så, det är så fruktansvärt dåligt. Och eh, anfallslinjerna, Skott McTominay ska spela i någon tia-roll med Garnaccio nu på kanten och Rasmus Höjlund. Alltså det är så, det är så otroligt dåliga spelare. På och det, och det... tillfället, alltså formsvaga. Rasmus Höjlund visar väl att han har någonting stundtals, men där börjar man ju också känna att han är inte är tillräckligt bra för att leda en anfallslinje i Premier League. Eh, och... Eh, Ja, det, det, och Erikten Hags kommentar efter matchen, det, det är typ det som provocerar mig mest. Tror han fortsatt bara står och pratar om hur, hur bra vi är att vi är i kontroll i den här matchen och alltså vi ska komma till matchen på den här filmen. Det är två helt olika sporter. Det är som att jämföra. Det är som att jämföra Speedway med, med basket. Det var ungefär... Sen, sen liksom vissa mer... Alltså basket... Alltså, alltså det, det som spelades på Speedway kan. Alltså Tony Rickardsons tid. Vad fan Speedway kul kul. Alltså. Ska vi ta vi tar någon långsam tråkig sport Netball. Ni som följer ert England. Ni kan er netball. Netball är alltså den mest järndöda sporten i hela världen. Det är som att jämföra netball med Game 7 NBA-final mellan... Mellan Cleveland och eh, Golden State 2016, mellan Steph Curry och LeBron skulle om där 2015, där någonstans. Det är som jämför de sporterna, alltså det är två helt olika sporter. Alltså matchen, alltså Western är Usla. Mm. De är usla! Och Erik den Hag står efter matchen. Och ja, men vi var i kontroll i 70 minuter, men mål för att förändra matcher. Åh oh, fan, din dumma jävel. <laughs> nu gick han, upp i valen då, jag han, skulle han, inte göra det. Han har bara själv inte fått
2: vara med om att så många matcher har förändrats av att hans lag har gjort mål. Det, det är väl kanske det han inte har, har så bra koll på. Nej, men det, <laughs> ja, men det, är, det är ju faktiskt uh, ganska så. Och det, och det börjar ju bli med, alltså, det är väl så här, Och, det, och vad, vad är hörnan, vad är ägget i detta... Jag, det är väl någon statistik på att uh, Höjlund är den som får typ minst passningar till sig av alla typ nummer nio spelare i hela ligan. Samtidigt är det också en Rasmus Höjlund som mer eller mindre alltid är alltså, helt likbleck, och man ser aldrig honom i alltså, attraktiva positioner. Jag, så, jag satt ju Kim Hellberg satt ju via Playstudion. Jag har jag sagt att jag känner Kim eller? Du har gjort det några gånger, men uh, bara, bara liksom jämförelsen med och, och då kan vi ändå prata om en spelare som kanske brukar stämplas som ganska lat. i är Richarlison, men, men hur han löper för ett Tottenham bara sen. En timme senare, kontra hur Höjlund har löpt för Manchester United mm. under, under den här förmiddagsmatchen. Och, och det, alltså, det blir så märkligt att få ihop det här, alltså, sen hur nära ni var. Men det, det ryktades ju ändå intensivt om att man var sugna på en hurricane. Det pratades inte så jävla mycket dyrare prislar på en hurricane än på en Rasmusö. Jag fattar att hela paketet såklart är fan så mycket dyrare att det är en helt annan liga. Men att, att man ändå gick från att kanske drömvärvningen var den där nummer nio garanten 20 25 plus målsgaranten till att man valde den oslipade potentiella diamanten från Atalanta med nio seniormål under bältet liksom, på toppnivå. Det, det framstår mer och mer som som, som extremt korkat och en gambling som, som inte kommer att betala oss. Vi, vi, vi kommer att komma till Nottingham Forest och en Anthony Lange som vi gjort dem. Men alltså, Anthony Lange har nu gjort lika många mål som Manchester Uniteds samtliga anfallare eller anfallsspelare i Premier League den här säsongen. Och han var ju liksom det första ni skäpade bort. det. Det är ju en offensiv som är. Alltså så, den, den, är, den är absolut könlös på så sätt, men den är också fantasilös. Och den saknar fullständigt linjer på vad, vad det exakta är ni ska göra. Det är ingen som vet att om spelare X gör detta så ska spelare Y göra detta. Allting handlar om att eventuellt en spelare blixtrar till och gör någonting på egen hand. Men det finns ingen tanke på hur man gör det tillsammans.
0: Nej, Jag hörde Gary Neville prata om det efter matchen på, på Anfield, att gällande Arsenal att han... Att han tog upp och jämförde Liverpool när de var som bäst. De hade Salah, Bobby och, och Mané. Som är liksom ett av, men det går att argumentera att det är Premier Leagues bästa från över tid, genom, inom tiderna. Och han tog upp Arsenal som är Martinelli, Saka och Jesus. Och han liksom om att han, han ser inte kombinationsspelet där. Det är väldigt mycket att Saka ska göra på egen hand. Gabriel Jesus, han gör i och för sig spelare bättre men de här kombinationsspelet, att man liksom ser mål där alla tre är inblandade. Martinelli som inte är lika het i år. Det liksom, det flyter inte. Och så är att han, de, de, det är inte mycket kombinationsspel som man ser att de har tränat på på träningsplanen jämför med, med liksom andra bra lag inom tiderna. Men det här med Jesus United, alltså, jag har suttit upp klagat på Marcus Rashford den här säsongen men Garnachos form nu, alltså jag, jag vill fortfarande tro på Garnacho, han är väldigt ung men att när han startar och matchen och Martin, är, han är jättedålig i den match och Marcus Rashford har ändå en höjd i sig någonstans, då är det så här, ska vi ha Garnacho för att han jobbar hem mer och Anthony jag, alltså jag, jag, jag jag fattar verkligen inte att alltså han är inte sämre än någon annan den här matchen det är inte det jag vill komma, men det är folk så här typ Alltså han är så dålig så att folk som är motvals på Twitter börjar så här Nej men Anthony, Anthony är ju bra i den här första halvleken Nej han är inte bra, han är två plus. Det är att ni har så extremt låga förväntningar för att ja. han, han liksom borde spela i lig 2. Och så här, nej, alltså bara för att han är två plus och lyckas med en sak så är han inte bra. Folk måste, folk måste sluta prata om honom så att han låter så här som att en... Låg intelligent, lyckas skriva 03 på högskoleprovet. Bara, åh, vad duktig du var idag, kompis. Du är väldigt stolt över dig. Alltså det är den, den nivån man har på förväntningarna på Anthony. Och Scott McTominay är så fruktansvärt alltså Är en sämsta spelaren i ett lag- som vill ha possession i hela världen? <laughs> jag vet jag vet inte. Det är, alltså det, det är så svårt att, att gå in
2: på- de individuella insatserna, tycker jag- i, i det där Manchester United-laget. Man, man blir inte klok på och jag- och också så här med facit, ja, det, det får väl du, du och Manchester United-supportrar svara på. För annars är ju vi, Liverpool-supportrar, arroganta. Alltså den där 0-0an ja, noll och hur Van Dijk uttalar sig sen kring att det bara var ett lag som ville vinna fotbollsmatchen. Manchester United av idag kommer inte till arenor för att vinna fotbollsmatchen. Och när man ser, precis som du sa, för det är ju ett ganska dåligt West Ham. Det var, ju, det var ju kul att följa ett Twitterflöde där även då bekante Timmy Gummison som, som håller på West Ham han satt ju lika mycket och, och liksom klagade på sitt West Ham som han tyckte var fullständigt urusla och ändå så är det de som med finess och med en paketar i, i den formen han ändå letar fram lägena och, och straffar er och sen 2-0-lande är såklart olyckligt från Mino och det är ju inte, det är inte han som på något sätt ska hänga. Det är ju väldigt mycket kvar för Kudos att göra. Det är ju ett mittbackspar och en målvakt kvar som ändå ska passeras och det gör han genom att i stort sett bara vandra fram och, och lägga in bollen. Så det, det, det är ju ett United som visar att direkt ni kliver på Alltså ni gjorde ju rätt på Anfield. Det är ju ungefär tyvärr faktiskt det enda ni kan göra just nu. Och mm. samtidigt så kan ni inte göra det mot alla lag, för då, då tror jag till och med att de sista supportrarna som, som står i någon Erik Ten Hag hörna äh, ger upp. Men äh, det är svårt att se hur ni genom att föra spel ska vinna fotbollsmatcher just nu, för då, då tror jag det är för lätt att straffa er. Och ni saknar kvaliteten för att själva vara avgörande. Ni saknar kvaliteten för att själva genom eget spelförande, göra två tre mål utan att själv gå bort där defensivt så Nornest de vill hemma på, på, på måndagkväll här eller tisdagkväll Bord
0: bokat på Learys i Norrköping, ljus va?
2: Nej, alltså det kommer antagligen sluta med att uh, Oli Watkins kontra in två minst, så vidan en test bara skölja över er direkt det, jag har svårt <här> att se hur, hur United tar kontroll och styr detta och dessutom behåller en defensiv balans
0: Nej, går inte, nu går vi vidare nu inte mer Nej,
2: det tycker jag vi gör. Men äh, ni har inte förlorat så här många fotbollsmatcher i alla fall vid julafton sedan 1930. Så det är fan alltid något. Det är ett hundraårsjubileum snart. Kan vi ta med oss Vet,
0: vad som, vet du vad som är det senast? Vi gick fyra matcher i rad utan att vinna äh, göra mål då? Jag tror ni vann ligan säkert, eller något sånt. Ja, tog in Erik erkkantorna, så det är dags. Vem blir årets Erik Kantona. Är det ett lån på Wout Weghorst, eller? Ja, det är Så det är förresten den lilla naget, sen, sen är ju de här jävla Twitterkontorna. Jag, jag börjar brinna av på sådana här vidriga Twitterkonton- som bara ska, ja men typ såhär Arsenal-konton som- bara, thank God Declan Rice när ni kommer åtta mot en. Och så här. Trent missar upp ett mål. Mm, tacka fan för Declan Rice. Men det var någon som lade upp där och ville likes som... Eh, Erik ten Haga var två anfallare sedan han kom till klubben. Eh, båt vägghorst och, eh, och Rasmus Höjlund. De har sammanlagt att spela 31 matcher och gjort noll mål. <laughs> det är fan helt sinnessjukt faktiskt. Det var, ja, var, var, var någon som kallade honom den. En,
2: en dansk båt också, så där. Ja, men det, det ligger väl något i det. Alltså det. och det är ju, Jag ska inte säga att det är samma typ av spelare. Men det är ju spelare som är väldigt beroende av miljön runt sig. Och den finns ju inte. Så det, alltså ja. det är
0: inga... Sjuka, ja. Va, vad heter han? han um, um, vad heter han som Sebastian Aller. Han gjorde väl typ 30 mål under Ten Hag? Ja, något sånt. Och ja. det,
2: var det var det med Anthony på, på ena vingen. Kudos ja. på andra kanske. Och är Sandra, och jag är bara den kan som till vänster då eller Nej, gör inte.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. and fortsätter Your paketet
2: har fortsatt men han var ju uppe och fingrade på en, äh, en del en delad Lads of the Week titel senast. Men äh, ja. fortsätter var riktigt bra. Taskigt att han inte fick assisten på det första, bara för att Onana uh, var framme med ett, en, en halv hand i alla fall för att försöka stoppa Bowen, som sen pett in den på returen. Så, uh, men uh, han, han imponerar i alla fall. Och West Ham kan vi bara säga, de, de växlar ju ändå upp uh, där i slutet. Alltså just på tal om offensiva spetsegenskaper uh, får man väl ge till dem att det ändå finns där, både i Kudos och Bowen, uh, spelare som från ingenstans ändå kan vinna matcher till ett lag. Det, det är ju det ni saknar. Det är ju bara Det är, är, två, spelare
0: som skulle, de, alltså det är två spelare som skulle rakt in i Manchester United utan att blinka just nu. Eh, och Det syns ju samma, alltså samma sak med Pakita och eh, West Ham. Det var tufft match. Det var sjukdoms, lite sjukdomssituation även i, även i den klubben. så Starkt att vinna den här matchen när man uppenbarligen inte är i så bra form. Eh, så, nej, men starkt. Eh, ska
2: vi till eller Det tycker jag. Det är fan Persen som höll på att ställa in julen hjulen. Eh, Jävla du match. Ja, alltså börja där om vi, om vi bara zoomar ut. Jag, och jag vet inte om jag är färgad i, i sammanhanget du får väl liksom försöka vara, försöker vara du, dummare för eventuella åsikter som, som tar för mycket jag ska inte säga Liverpool ögon på det men, men bara att man var känslomässigt investerad. Det, det var bland det svettigare. Man varit med om. Alltså tempomässigt uppskruvningen, intensiteten från start, det det var, det var ett... Eh, vi brukar slänga oss mot ett förslag men, men helvete vad det, det var fart på det från början.
0: Men vi pratade också om det här att Premier League känns så jävla hett i år med tanke på att det är tre lag där uppe och att liksom vid jul så har det skilt nästan, det känns som att det har skilt 15 poäng mellan ettan och trean de flesta, de flesta säsongerna och att vi har fått de här matcherna. Nu är till City City mot Arsenal kanske en liten besvikelse för att det var två ganska destruktiva lag just den matchen där Arsenal bara ville liksom vara nöjda med kryss. Alltså båda lagen var nöjda med kryss. Den här matchen som vi var på, på, på ett i när Liverpool har sin ganska sena kvittering inom Trent var väl också en ganska tydlig City-dominans i matchen. Men här var det verkligen de två utmanarna som ska stå upp mot City och det kändes verkligen att, så, att båda de här lagen är på riktigt. Jag kanske var lite hård mot, mot Liverpool senast när Pierre gästade och pratade om defensiven. Men jag tycker att den här matchen blev jag riktigt imponerad av. Vi ska prata om liksom Arsenals defensiv också, såklart Swimbror och Viljan Saliba. Alltså måste du säga att han är ligans bästa mittback just nu Ganska tydligt Men Liverpools försvar satts på prov rejält jag tycker att man visar att man, man är på riktigt Alltså Van Dijk är tillbaka på riktigt Och hon te. bortsett från den där lilla Onödiga offside-handställningen Som man blir extremt provocerad av när man, mm. stä, när man missar att ställa offsiden Slutar springa för att man ska hålla upp handen det är liksom så här, det Där slutar man med ganska tidigt Och borde ha lärt sig efter fem år med nu Men annars är han en dominant i den här matchen Och Ja, två, två riktigt jävla bra lag är väl det jag landar i.
2: Ja, och, och så känner jag också att alltså, vi, vi, vi kommer väl in på, på situationer från matchen och så, när, när man när man väl äh, alltså, lutar sig tillbaka andades ut när, när domaren blåst av. 1-1, äh, jag, jag, jag tycker någonstans det är rättvist. Jag, jag snackade lite, jag behövde väl ett drygt dygn på mig att komma ner i, i puls. Jag äh, skrev lite med Pierre igår som, som med sina ögon kanske tyckte att, äh, men, att Arsenal vann en poäng någonstans. Att Liverpool hade kanske. De hade ju såklart ribbskottet, vi, vi kan diskutera en potentiell straffsituation och så vidare och att, och att Liverpool därmed kanske var lite närmare. Men jag tror alla vi Liverpool-supportare såg också och kände ett Arsenal som hade alltså, som hela tiden var den lilla millimetern ifrån att öppna upp något, något riktigt, riktigt bra alltså mitt fältet med, med Rice som vi, vi har pratat om tidigare. Men jag tycker också att Martin Ödegård fortsätter att visa, och där på tal om det där alltså om du pratar från trion i det där laget, som kanske inte gemensamt klickar på det sättet så har de ju fördelen någonstans av att ördegård så lätt binder ihop allting ändå. Mm. Så du kan alltid, även om ni tre längst fram inte löser det gemensamt, kan du alltid vända så att säga via honom så kommer han öppna upp det åt, åt nästa spelare. och det Där tycker jag han kanske är bäst av alla i ligan i den där positionen. Så, och jag tycker att han liksom fortsätter in på imponera. Så, så när allting summerades så tror jag att alltså, Liverpools supportrar andades nu ut. Och ändå sa, okej okay, fan, 1 det är ändå helt okej. Okay. Och jag tror att Arsenals supportrar andades ut lika mycket. Jag tror att för båda lagens del så var det nog snarare viktigt att få kvitt För båda har väl de senaste veckorna fått, jag ska inte säga kritik, men man har ändå sagt att formen... Det, alltså hur bra är de här lagen? De har varit lite mm. sådär sena vinstmål hit och dit, ha har sett lite krampag, men jag tyckte när det nu verkligen blåst upp till storm när båda lagen tvingades spela på någon form av 110% i nivå av sin kapacitet så visade båda lagen att då är man otroligt bra och jag tycker, alltså Manchester City, vi vet att de kommer vakna, de kommer fortsätta vinna 1-1 i slutändan, det är väl bäst för Manchester City, men det blir jävligt häftigt om vi nu får ett tre-lags-race. Vi har sett att Liverpool försöker utmana City, vi har sett att Arsenal försöker utmana City. Jag tror City ändå tycker det är lite jobbigt att det för en gång skulle verka vara två lag som håller den här höga kvaliteten och kan ge dem en match hela vägen in när vi nu vänder tabellen och serien och börjar jobba in mot våren
0: så vi göra så här att jag tar upp lite händelser i, men, kring klubbarna och matcherna och sen får du reagera och sen försöker vi hålla det ganska kortfattat så får jag också komma in men om vi börjar typ och uh, lite där inne på ett snack som går ganska mycket med Arsson nu när vi närmar oss januari när man har satt i den här situationen igen att man uppenbarligen är med i tabelltoppen och firar hjul som seriledare um, behöver man värma en anfallare för att, um, för att uh, liksom ta nästa steg jag är Gabriel Jesus tillräckligt bra för att vara nummer ett i en titelskrid i vår.
2: Ja, uh, yeah, jag tror han är tillräckligt bra för jag, jag tror att laget är tillräckligt bra så jag, jag tror inte de står för... Och jag tror, jag tror alltså sen att ha ett alternativ att kasta in från bänken istället för Edén Ketja om man nu har en situation där han kanske inte heller trivs superbra i den rollen. Det hade väl kanske varit smart för uh, Arsene, men jag tror inte de ska gå in och försöka Alltså, verkligen sätta in en ny start, nio i januari, och försöka ändra på det här. Jag tycker och tror att de ska bygga på det lag de har och ta det in i, i mål sen. Sen kanske den justeringen ska ske i sommar. Men att, alltså, för då skulle du, du värva Håland nian. Alltså, då skulle du värva 15 plus Galaxy. Ja, men han är inte det. Det, 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 kan, jag, det kan jag lova dig. Viktor Jörkers är inte svaret på att Arsenal öka sina vinstchanser till att Premier League det, absolut inte, då tror jag det är mycket då, då. bättre att låta systemet segra i det här fallet
0: Ja, nej, men jag, jag är nog med det där, men långsiktigt tycker jag verkligen att man behöver, Gabriel Jesus är inte en första ja, söker, han är, han är för skadedrabbad och han är inte tillräckligt alltså om du jämför med de absolut bästa så är inte där uppe och man ser, alltså när Saak och Martinelli har lite formdippar så, så blir Arsenal för mycket beroende av andra, andra saker om man, och liksom, nu, nu pratar jag så att folk inte missförstår mig. Nu pratar jag liksom för, på yttersta, yttersta, liksom för att gå upp mot världens bästa lag, Chelsea City. Alltså på den nivån pratar jag nu. Alltså Arsenal är helt överlägsen, de flesta av klubbarna i hela världen. Mägar har men för att ta det där nästa klivet för att kraven är så extremt stora för att kunna vinna Premier League så, så tror jag att man Ord. behöver förstärka där. Eh, Martin Ödegård eh, halkar eh, lite, eh, får bollen på handen. Eh, Sokras Raffa där. Ja, men det är det väl absolut i slutändan. Och det är väl
2: inte bara Liverpool-färgade ögon som har konstaterat det. Det var väl en. William Saliba som förutom då att var, var bäst på plan så han, gör han det man ska göra och bara erkänner efteråt att nej, det är klart det är straff. Och, och, det, alltså och, och helt sjukt att folk inte alltid gör det. Alltså Tränare som får, får du dumslut mot dig eller med dig, alltså erkänner det också för att förtydliga bara att det var fel av domarna i alla fall. Alltså, du, du behöver ju inte skämmas över att du inte fick straffen mot dig. Bara så här, nej, jättemärkligt. Nej. Han tycker ju super mycket med hans, vi, vi fattar inte riktigt, men ja... Kul frost den här gången, men det, det belyser ju ändå och ger liksom ändå mandat någonstans från alla på planen att här hade vi ett fel, det, det här borde ni gjort bättre och, och det är man bara, återigen, vi, vi fastnar inte i det för jag orkar inte. Det som är märkligt, Nej. vad det verkar är ju att den inte rullas 4, 5, 6 gånger i ett varum. Sen, sen ska ju allting rullas ett par gånger utan att vi får reda på det, så jag utgår från att man tittar på det, men bedömde det som att han halkar till lite eller någonting och är på väg ner och sätter ner handen som att ta stöd eller vad fan som helst. Jag vet inte vad de kommer med för ursäkt i
0: slutändan. Men... Man, man, man skulle vilja höra när, när det inte rullas alltså hur kommunikationen går då någonstans. Jag, jag tycker också att det är Soklars Sen Tycker jag dock att vem i Newcastle var det som slår det här inlägget till Joel Linton? Kommer du ihåg det? Eh, Joel Alltså, Joel... ja, nej, men så här att folk ska ha som argument nej men Joe Willock sa att den var ute jo men när du springer i full fart skulle Joe nej, Willock nej, nej, kunna det, det se ju... på en millimeter och sen att Liverpool supporters använder nu nej, men till och med William Saliba sa att det var straff jo men abs absolut alltså så här det är inte han som bestämmer. Han kan inte regelboken. Så jag tycker att det blir ganska dåliga argument att prata om att spelare i motståndarlaget laget tyckte. De är bara liksom kanske lite mer färdiga, men de kan ju inte regelboken på det här sättet. Sen tycker jag så här att det är såklart straff. En, en annan. Situation, tidigare nämnda Daniel Forsell gick ut och körde den klassiska Att att FA är korrupta För att saka en engelsk land <laughs> när Som många har gjort för Kanske framförallt Harry Kane genom året Och även innan där Steven Gerrard Gerard Och Frank Lampard, Wayne Rooney bland annat Fast den, Men, nej, du,
2: kan inte, du kan faktiskt inte jämföra den tre De var fan inte skyddade De fick ju mer röda kort än City alltså, För att de var psykfall också alltså, Gerard och folk, Rooney i alla fall
0: Ja, Lampard har varit ganska skyddad Han, var det, han känns ja, mer som han, en likable gubbe
2: ja, men han är ju typ blått blodig Han kändes ju liksom uh, Royalist Han är ju, han är ju otroligt monarki uh, Liksom, uh, liksom uh, Vänlig,
0: känns det som <laughs> Scholes och Rooney fattar ju inte, fattar ju inte. Uh, Absolut. Gerard hatar ju Kungahuset För att han är från Liverpool Lampard, riktigt Porsche London, uh, royalist uh, Helt rätt, Nej, men, Harry Kane är väl den, den kanske Som har stugit ut mest genom åren, liksom i England senaste åren, skyddad av FFA för att det är liksom Harry Kane, men argumentet kommer ju ut från tidigare nämnda Daniel Forssell när Saka halkar och eh, går in ganska bruskt det kommer inte att ihåg vem, om det är Graham Birch eller vem man går in mot eh, och kommer att ta bollen men han kommer in med ganska duktiga suler, vad är en andra varning? Alltså, så här, jag, jag vet faktiskt inte i regelboken hur mycket förståelse man ska ha för en haltning, själva tacklingen i sig är ju varning sen är ju så här, ska man ha förståelse för tacklingen, eh, jag, jag vet inte vad, vad kände du där? Nej, jag känner inte att det ska... Alltså,
2: jag, jag, jag tycker ju inte det ska... Alltså, jag tycker ju typ inte det ska kunna bli rött kort i de här stormatcherna. Uh, och och jag, där gillar jag ju egentligen hur FIFA... de säger, alltså, Om det är något jag gillar med FIFA så vet man ju att de inför ett VM, de säger ju till dummarna i stort sett. Alltså, om folk inte mördar varandra där ute, då får ni inte ge ett rött kort i stort sett. Och jag, jag är ju trött. Problemet har varit att de, de inledde ju säsongen med en märklig ribba och vi går, ska inte gå tillbaka till McAllister hade ett och Curtis Jones hade alltså ett. Det har varit många lite halmar och vi kan ju komma till, till ett ännu märkligare i Nottingham sen. Men det, det har varit problem. Och just den här det, det andra gula för, för, för att säga, nej, vi, vi, må, där vi måste höja ribban, eller ja, man får väl höja ribban för det första gula också kanske, för att inte ställa sig i situation att vi ska ha, ja, men jag tycker inte att Saka ska vara, ska vara utvisad här. Så, sen blir det ju olyckligt och jag tror också att det blir, Liverpool, alltså det blir färgat från Liverpool håll av att han är involverad i den här med Tsimikas när, när han bryter nyckelbenet, så att vi nu saknar vi väl, äh, vänsterback Robertson även väl någon vecka ifrån att vara tillbaka kanske, men äh, vi har ju ingen naturlig vänsterback på ett par veckor, där är ju Saka involverad så alltså det är klart att Saka, man kände väl att han låg på lite så här ett par gånger och det var därför. Men jag, jag tycker inte att det är märkligt att han är kvar på planen. Jag
0: tror du att jag jublade eh, instinktivt av den där tacklingen när Jürgen Klopp gick i backen? Men innan jag såklart visste att jag fick en större benet. Du, du får
2: Ja, jag tror att det, det var till många stora Glädje att Jürgen Klopp åkte i backen. Du, du hade ni fått väl... Man ser ju på honom att han får hålla tillbaka. Det finns ju... En propp som kan smälla i den skallen. Och då, då kan ju Saka... Alltså, det kan ju bli misshandel på Saka. Har hade ändå
0: piggat upp om Klopp. Det <gård> som skallat Saka. Ja, ja faktiskt. Nej, alltså, alltså, det har varit ett större jubel av mig där än vad någonsin varit på, um, på London Stadium. Um, <gård> fyra, fem timmar innan. Det är din bästa fotbollsmässiga
2: upplevelse hösten 2023. Ah, men on. alltså, inte, inte långt ifrån,
0: alltså. Ja, eh, ah, men alltså, alltså, lördagens överlägset största fotbollsbehållning. Eh, eh, helt ja, klart. Ja, eh, sure, inte ens sure. nära. Eh, Sala, eh, iskall senaste tiden. Jag radierar nu, låt mig vara tydlig. Mm. Eh, ganska snyggt måltrend fortsätter. trend har väl... Ja, ah, men eh, vilken jävla form man har. Och jag... Eh, Alltså han, han kändes, jag när vi satt här i början av, i poddens Linda och pratade om att Trent och Van Dijk hade fått bindel och vice bindel och de kändes mer lojala än någonsin. Det där känns, och de släppte släppt in mål, jag vet att du pratar ofta om hur Liverpool alltid släpper in första målet. Känns det inte lite bortglömt det där nu? Alltså Liverpools försvar har stöpat upp ganska rejält. Nej ja, men verkligen, och, och jag tycker återigen hela backlinjen du, du
2: är inne på, man. Man, man, man var ju såklart, och det så här, det måste man ju ändå få vara förbannad över att det tar fyra minuter och vi är bort 1-0. Och det kändes som att, där, där var ju Arsenal smarta, de vet ju att Liverpool ibland kan behöva någon minut på att växa in i en match. Och Arsenal har ju allting fram till att de gör det där 1-0-målet också. Och där, där känner man ju, hallo Vakna, grabbar, men från det och framåt så, så är det ju ett Liverpool med en backlinje där, där alla får liksom med menar, väl godkänt. Äh, Gomez svajar väl någon minut när han kommer in och kastas in efter att Simikas äh, går ut men växer också in i det och har ganska bra koll på Saka. Trent har ju bra koll på Martinelli och framförallt så är ju Conaté otroligt bra i att komma ut och hjälpa till i den ytan. Och sen så är det ju fantastiskt att ha alltså, den spelfördelande foten som som kryper in och det var lite kul Liverpool. Det var ju ganska uppenbart att vi ville spela en lite längre boll och, och framförallt försöka utnyttja ytan som Salah ska försöka hitta runt Sinchenko. Men det var ju kul att säga att Van Dijk och, och Trent mest av allt om det var något de lite bråkade om under matchen så var det vem som skulle få slå den crossbollen. De stod liksom in och ut och, och bråkade lite om vem som skulle få ställa sig centralt och ha bollen vid foten. Men eh, det var väl Trent som vann 90% av eh, de dysterna och eh, alltså... Där är ju mycket kvar att göra för Sala. Det finns mycket vi kan ifrågasätta Sinchenko för i försvarsspelet. Men alltså, bollen som Trent slår till det målet, det är inte jättemånga fotbollsspelare- ut ute i världen som slår den typen John av roller. Evans. Ja, det är väl det. Till, är det till Bruno mot Burnley? Borta. Ja, han, han ja. då. Men mm. nej, det är väl de två. Fel fot. Det, det är Johnny och... och är det därför kanske också du har fått en liten låsning på att han, vilken fot John Evans egentligen spelar fotboll med? Kanske? Jag, Jag tror inte. det. Han är ju tvåfjuten. Han är tvåfjuten. Han är, han är
0: vårtids Pedro.
2: Ja, precis. Men, nej, men alltså, Trent, uh, hans senaste vecka är ju... Helt otroliga. Jag tycker det är han som han tar ansvaret för att Liverpool ändå ska hänga kvar i den här titelstriden just nu. för Där är verkligen många spelars individuella insatser vi kan kritisera eller där man kan förvänta sig väldigt, väldigt mycket mer. Men det är ju ett Liverpool som nu faktiskt lever mycket mer på att den där backlinjen är jävligt bra. Vi vet att Alisson alltid är bra och så är det typ den individuella briljansen från Mohamed Salah, oavsett om han är iskall i 89 minuter eller inte, som till slut avgör för Liverpool och håller oss
0: kvar i racet. Får man prata ännu en gång eller blir det tjatigt om hur bra Declan Rice är? Alltså, det är så svårt för man följer inte. Men så här, jag såg någon som lade upp en kombinerad elva mellan Real Madrid och... och och Arsenal, och hade kanske lite för mycket Arsenal-spelare. Men Declan Rice, alltså jag, jag har typ in honom i varenda jävla lag i hela världen. så alltså Jag tycker att han är så fenomenalt bra. och där vi pratar om tidigare, att det har gått varvet runt, att spelarna nästan underskattas för att de är britter. För att man är van att liksom klanka ner på britter för att de är britter och britterna höjer och håller dem så jävla högt. Men fy fan, jag tycker att han är topp tre på plan varenda match han kliver ut på. Det, det är... Nej, men... Vilken jävla värvning de har gjort och att han går från att spela i en ja, men mindre klubb all respekt till West Ham men liksom förra året där man liksom nere och kämpar i botten ganska länge och kan spela på ett sätt och sen att han är så självklar från första sekunder där det här Mikael Atiketa och liksom balanserar upp det samtidigt som man bidrar med så fruktansvärt mycket offensivt och så bra på att transportera boll. Jag älskar Rodri men fan Declan Rice, vilken fantastisk fotbollsspelare det är
2: ja Nej, jag, jag kan bara äh, hålla med där. Äh, en gång jag jag alltså, haft en sån? Ja, ja, och sen ska man... Alltså, i, alltså, jag, jag är ju den första att uh, erkänna att jag inte ser den kanske fullskaliga storheten i Vataru ändå. Men uh, har ju faktiskt de senaste veckorna. han är också... Han är inte lika bra som Declan Rice. Declan Rice behövs lite mer. Och han, och han hjälper ju uh, sitt försvar lite mer. Och han hjälper ju framförallt, han hjälper ju alla. Alltså där Konaté så att säga får hjälpa Trent lite. Alltså Declan Rice hjälper ju sin och han, han hjälper till i den där uh, alltså, mittbacksduon också, kliver ner där. Han är också framme mycket mer och trycker på när, när det behövs. Så, så han är ju mer ett helhetspaket. Men, men jag tycker det är, det är en häftig match på så sätt att Alltså, Båda mittbacksparen med kunna Van Dijk, Saliba Gabriel är otroliga matchen igenom i stort sett. Men också då Vata Rwendo och Declan Rice som, som stoppar upp det mesta. Så alltså fast att det finns kvaliteten i Martin Ödegård och kvaliteten i Soboslaj så är det inte det som Alltså det är inte det som styr matchen, utan det är snarare åter är från de alltså, mm. lite mer defensiva spelarna som, som gör att vi håller uppe det här tempot hela tiden, för det, det vins boll till höger och vänster hela jävla tiden. Så det är äh, ruskigt. Det var, det var en häftig jävla alltså jag satt, det var första gången på länge jag satt alltså, så svettig och alltså, fan mentalt absolut, men fan nästan fysiskt dränerad av att uh, titta fotboll. Det, det, var, det var svettig jävla tillställning och vi, vi får ju ändå ge oss själva att vi någon gång redan i september ungefär berättade för Gareth Southgate att ett mittfält med Declan Rice, Trent Alexander-Arnold och Jude Bellingham, det vinner EM. Och Nej, har man tittat ja, men har man sett den här hösten så är det ju kanske det är tre av de typ formstarkaste spelarna i Europa. vi har att göra med det?
0: Ja, det är väl bara en spelare i hela världen som går in på det där mittfältet i stort sätt. Är det Kevin De Bruyne? Nej, Kai Havertz. <laughs> Kai Havertz, fy fan Tänkte jag på ja, han men, är, äh, Ingen han, Rule Britannia i juletider utan att Kai Havertz kan nämnas nej, han, ska han
2: ba, anti, ha, Vi antixar lite om honom det, Han var kanske den enda som var Det där är ett par liv och spelare Luis Diaz och några till, jag kan komma till nej, Vi ska inte ens komma till banker nej, det Hur mycket banken och typ Han
0: är kall, han är kall ja, Gakpo, också, Gakpo behöver man fundera lite på fan håller han på den här nivån Jag är inte helt säker, alltså, han är en bra inhoppare Men startspelare tror jag aldrig att han kommer bli Jag, tycker jag kan vakna upp kallsvettig om nätterna För gällande By the way. Uh,
2: nej, men jag, jag, jag känner att du, du säkert sitter i en ganska jobbig situation, med tanke på att du, du typ hatar både Liverpool och Arsenal och ett av de lagen potentiellt nu kan
0: vinna Premier League, och inte lika är, säkert jag börjar gnugga Arsenal, det är därför jag så här, försöker hitta min kärlek i Declan Rice, jag älskar Declan Rice, så jag, jag gnuggar ju jag känner att Liverpool hatet jag skrivit skrev till några kompisar, jag, fan Liverpool hatet, det, det låg liksom på låg för året, för att ni var så jävla dåliga men det, det börjar faktiskt pika nu, och du har stor del i det, jag omger med mig väldigt mycket liverpool supportrar men nu när man poddar med dig också jag, jag klarar inte av med liga-titel, så nu jag gnuggar allt som inte ligger just nu
2: vad, vad gör du då av Mohamed Salahs tweet under gårdagen, när han lägger han får låta som, som att vi har spelat två kryss mot Luton och uh, Sheffield United, när vi har mött Manchester United och Arsenal. Ja,
0: första, är inte helt fel och.
2: Nej, nej, så är det. Men att gå ut från en av de svettigaste stormatcherna mellan kanske, alltså form, jag ska inte säga formels, men två av Europas bästa lag, så är det bara. Och ändå ha attityden att man inte kan hålla på tappa poäng mot sånt här skit längre om det vi vill vara med i man inte något
0: mot City också när vi var på plats. Han har något jättekonstigt. Sen räddning mot City, han ser något liknande. Ibland känner man bara så här, trollar han? När han är han osmart? Fattar han inte? Kont alltså det här är bara konstigt. Men det som får mig vakna kallsvettig. Mikkel Aritetas experiment att han skulle peta Gabriel i början av säsongen. Nej, äh, det är så märkligt. Jag, alltid, alltså, alltså, jag fattar inte. Va, vad ville han med Timber? Alltså så här, hur ville han få in i det där backlinjen? Alltså, så här, det, de kanske hade varit ännu bättre med Timber i mittbacken men jag fattar inte att Gabriel var svinbra hela förra säsongen och sen han kom in i laget efter typ den fjärde omgången den här säsongen så han varit helt fenomenal och han... han komplettera Saliba helt otroligt, ja, för jag fattar inte vad Mikael Tieta var, vad visste efter det och det vi, tycker vi, man måste få se.
2: Ja, och vi satt ju i höstas och ifrågasatte just det att det, det var lite mer rotation och förändringar alltså väcka in och vecka ut i den där backlinjen och han, det var Tommy Yasso skulle plötsligt in och han skulle ja experimentera med det här, de st stora mittbackarna på ett stort sätt, varenda position i backlinjen, och det var, det var en jävla och hit, liksom och det var spelare dit och så vidare, och mycket förändring. Nu är han ju tillbaka på exakt den backlinjen han hade, 99% av matcherna förra säsongen.
0: Det är samma lag som Chaka och, och parti.
2: Ja, ja precis, och, och där har man ju då party,
0: party som Pierre säger När man märker att han har varit i England för mycket Ja exakt,
2: men, nej, men det är ju jättemärkligt Som
0: omfamna ska sägas det, det här är ju backlinjen som var så
2: jävla bra förråt Som uppenbarligen fortfarande ja. är svinbra Så nej, att heta, så du behöver inte uppfinna hjulet i alla fall Så du kan snurra på ett par saker kanske Men just backlinjen tror jag oss nog ska skita i pilla på den, den där är riktigt jävla bra Så därför nu, kan de må men... hålla i
0: Vet du vad vi ska säga nu? Att vi började mot Boxing Day, kanske. Ja, och att vi sponsrade av ATG.se. Precis som vanligt, Big 9 åtta rätt. Vi prickade in Lutons seger mot Newcastle, den väntade gick plus på Big Nine med 8 rätt men det var lite surt för det var en riktigt fin utdelning. Jag tror att det var upp mot 180 000 då det var jackpot, så det var, det var surt. Så vi sprack bara på Burnleys eh, borta mot fulla, men eh, man kan inte få allt. Men plus på Big Nine i alla fall och nya tag till, jag tror att det är på, det är väl på lördag igen den, den 30. Vi hoppar faktiskt tisdagsomgången, men vi har faktiskt en Boxing Day-trippel som vi har förberett redan innan jul, så... Den, den kommer görs reklam för på våra sociala medier mm. så får ni kika om det är något ni gillar. Har du koll på vad det är för matcher vi har förresten?
2: Uh, alltså matcher på Boxing
0: Day? Eller vad uh, På vår triple tänkte jag.
2: Ja, men matcherna på trippen, absolut. Det är, vi, vi går för att Liverpool gör jobbet bortom Burnley. Burnley, som, som du vinner på, de Skällde väl lite bortom mot Fullham och, och vaknade någonstans från, från det döda. Men vi, vi tror Liverpool löser det på, på Turf Moor. Vi tror att Bournemouth behåller lite flyt. solanki Hattrick här senast när man Fullham hemma som vi tror att man lyckas besegra. Och så tror vi ändå faktiskt på Chelsea hemma mot Crystal Palace. Nu fick man ju en smäll borta mot Wolves förlust 2-1 där. Men Liverpool, Chelsea och Bompan, tre segrare som vi sätter ihop i vår Boxing Day-tripp finns att rygga på atg.se slash Vi skickar ut länken också så kan man ju bara klippa, eller klicka sig vidare. Direkt där också, uh, ifall man vill uh, ta på det. Men det, jag tyckte det var kul att uh, vi var inne på Luton uh, senast i, i avsnittet. ju Att uh, allt uh, stjärnorna stod liksom för rätt för att det inte skulle kunna bli en seger. Och uh, så blev det också. Uh, och uh, kan man väl fan unna Luton också, att de fick det efter uh, allt som varit senaste veckan. Och uh, framförallt att få en hemmaseger mot ändå då ett uh, på pappret lite mer uh, aktat lag. Med tanke på att man har varit så nära så länge. Men ska man hänga med på någonting som jag på ATG så är det 18 som gäller och stödlinjen.se ifall man skulle ha något problem med sitt spelande.
0: Ja, verkligen. Så, så är det. Vi är typ 50 minuter in och vi ska avverka domarskandal på City Ground. Vi ska avverka eh, Chelsea's ljudfirande. <laughs> det ja.
2: Notera det dock att Med tanke på att en kom in och, och gjorde mål direkt Det var väl i typ 97 minuten Ett tröstmål, visserligen Men då har han på 31 minuter gjort fler ligamål än Vem tror du? Rasmus Höjlund den här säsongen Ännu en spelare som piper förbi I den där skytteliga botten Som han befinner sig
0: Ja, Det, det, det är otroligt alltså, Vad finns att säga om Chelsea egentligen?
2: Man får ju inte, men, och, det, och det är väl så här det kommer att se ut fram tills att de sätter någon form av fundament. De, de kommer att kunna vinna matcher, De kommer att kunna göra mycket mål, säkert i, i matchfork när saker och ting stämmer, men de kommer också kunna rasa samman till höger och vänster för att det inte är någon struktur. det, det finns inget fundament att stå på. Och man, man blir ju inte riktigt... Ja, vi, vi kommer inte att bli... Jag tror vi måste alltså, acceptera faktum att vi blir inte kloka på Chelsea den här säsongen. Det behövs... Det här, den här säsongen får vara vad den är. Sen tror jag att Chelsea måste ändå bestämma sig för att det nog är Pochettino som ska få chansen att bygga samman det. Men det, det är för spretigt hela bygget och där, där finns inte tillräckligt raka linjer och tydliga instruktioner på hur de vill spela fotboll känns det som. Och med, med skadesituationen som har varit så, så har de inte heller haft tiden att bygga den kontinuiteten och nu... Ja, att, att de skulle åka till Wolfsportar och ge någon form av blå glädje till supportrarna inför jul det, det tror jag inte många ens hade en tro på, faktiskt. Alltså, de, de är inte att lita på den här säsongen.
0: Nej, alltså det, det är bara landar där. Och det är, här, det, det, det är så konstigt att folk, man ser liksom överallt att folk bara pratar om Manchester United. Chelsea är ännu sämre på ett sjukt sätt och man, man pratar knappt om det. Jag, jag vet inte varför det är att de har den här unga truppen, att de har... känns som att det är acceptabelt att skylla om skador, att källsutsporterna känns mer positiva, att det finns något att se fram emot, men de känns bara menlösa, om man får uttrycka sig så. Alltså, noll... Alltså, vi pratar ofta om att man vill ha spelare som man känner för att det är svårare i dagens fotboll, men så här, Nu riktar jag mig till källsutsporter så lyssnar på det här, alltså, hur... Hur många spelare i den där truppen ser ni och verkligen känner det här är min gubbe. Det är liksom Conny Gallagher kanske som är typ ett av bäst på att i stort sett allting hela Chelsea och liksom, Mudru kan inte känna någonting för Sterling saknar gärna, eh, missar återigen alltså liksom helt otroliga lägen Niklas Jackson, varit, eh, de jublade när han var utbytt igår Mm. Och eh, centrala mittfältet, Caicedo eh, Enzo Fernandes, Enzo Fernandes kommer säkert bli bra Caicedo också, men det liksom, är svårt att se Att man känner något för om En backlinje, där är den enda spelaren man kanske borde känna något för eh, Skadade i fyra månader nu Och liksom, så här, kommer han att ha en karriär kvar eh, Rhys James eh, ja, men, Bara så här, svårt att se ett personlighetslöst om jag, jag, om jag bara får leka med leka Chelsea-sporter som jag väldigt sällan Det alltså, är svårt att känna någonting för det här laget
2: mm. jag, fan, jag blev besviken Jag trodde det var en uh, tweet jag, jag missade från Gårdagen, men det visar sig att jag, jag tror den är två veckor gammal. Så det kan ju vara att det är riktigt gammalt skåpsmat till, till våra lyssnare som brukar vara pigga och alerta. Men det, det var en Chelsea-match här, här för några veckor sedan där som blev lite på hållen på paus för att folk sprang in på planen. Så, så liksom, Play is stopped due to two idiots running onto the ground. Och sen någon som bara subtweetat den lite väl hårt mot Nikolas Jackson och mutryck. <laughs> <laughs> jag tyckte det var lite roligt faktiskt att ja. Jag,
0: jag, jag har ju sett den för några veckor sedan, den är, men, den är väldigt kul. Men, det är så kul när man letar upp de här gamla tweeten, tio år gamla skitsen och sen eh, drar den på något som händer i matchen i sig eller exakt. vad som händer i klubben just nu.
2: Men det är ju, alltså, det, det jag kan ge Chelsea fortfarande om om jämför i, i förhållande till Manchester United är att jag, jag ser och jag tror de flesta kanske utifrån ändå ser potential och höjd om vi pratar om här, Caicedo, Enso, Mudryk får väl ändå kvalificera sig i det en kunko som är på väg tillbaka nu. Om vi jämför det med att ni har Anthony, Garnaccio, Höjlund. Jag, jag, jag känner i alla fall att de här Chelsea-spelarna är mer att det, det bör gå att få ut mer av dem. Sen så... Saknas där som sagt mycket mer i, i struktur och någon form av organisation, och vilka spelare som ska bistå med, med stummen och garanten för att man inte klappar ihop till höger och vänster. men uh, ja, så, det, så det är kanske en samling spelare med mer råtalang. Det man kan tycka är jävligt märkligt i fallet med Chelsea är att man har betalt miljarder efter miljarder efter miljarder på att köpa spelare med med när Man har en akademi, med så mycket, ja, ja, men man har också en akademi med så mycket Rotalang som man istället har valt att skicka iväg. Så ville du bygga laget på Rotalang då hade du kanske kunnat göra det med egna medel eller med, med egna spel. Då tror jag dessutom om du hade fått med spelarna och supporterna tidigare på tåget av att. Låt det ta ett år. Låt det ta två år. Men vi gör det fram med vårt eget. Nu borde man ju känna en, i alla fall en, alltså en känsla av att det är svårt att greppa, precis som du sa, att ta sig till laget. Och det kan ju bli ett problem om, om supportrarna inte känner att de tar sig till alla de här spelarna som är inköpta för miljard
0: efter miljard. Nej, och det är ju viktigt alltså, att få drömma som fotbollssupporter. Det, jag, jag minns ju, alltså, det är sjukt att det är år men när man faktiskt gillade fotbollsspelare- Manchester United. så har de raserat där på väldigt kort tid. Men jag, alltså här, jag skiter verkligen inte i titlar- men jag vill bara ha ett lag. Jag tycker om att liksom se fram emot att se- Manchester United-match, vilket jag kanske har gjort under- med några, alltså Erik den Hag Sundtals första år- och Olgunna Solskärs första två månader- eh, det är typ då jag verkligen har sett fram emot att se Manchester United de senaste tio åren. Och jag, jag vill bara ha ett lag jag tycker om som jag ser fram emot att se matcher. Och jag, jag har svårt att se att Chelsea kolla på det här laget och fan, ja, men det här laget älskar jag. Alltså så här, de här spelarna älskar jag, jag känner tillhörighet om liksom, de förstår klubben och det... Det blir ju mindre och mindre i, i världsfotbollen men alltså jag kan tänka att alltså man ser Arsenal-supportrar Arsenal som är liksom det senaste exemplet verkligen på en klubb som har varit på en mörk plats ganska länge men Arteta kommer in och liksom så här folk blir provocerade hur Arteta beter sig på presskonferensen och kanske framförallt sidlinjen men man ser verkligen Arsenal-supportrar döda i för honom. Alltså så här, de skulle ju nästan ge upp sin familj för mycket Arteta och liksom <gård> de här spelarna William Saliba, Declan Rice, alltså alla kommer in till mig med. Kan det kan ändå uppskattas vi sitter och frågat att Kai Havertz och liksom, jag har dumförklarat Arsenal-fans som inte ser dåliga när men just den här besattheten att backa sina jävla spelare. Jag kan, jag kan avundas den, för jag sitter ju bara och kritiserar och dumförklarar våra spelare, för det går inte att göra något annat. Så jag, jag vill bara drömma. Och källsutsporterna borde vilja göra samma sak. Ska vi prata domslut på City Ground?
2: Jag hade ju en, en bra segway från, från drömmare till dem som är verkligen drömmer i alla fall. för det, det är väl det som har varit mantrat för det nya, roliga, Offensiva, frediga, underbart älskade Tottenham Hotspur den här hösten. Oh, nu är man tillbaka Tottenham. på Winning Ways och det var 2-0 tidigt. Richarlison som sagt har snabbt framme på första stolpen. Peter inne bakom Pickford och sen en son som fick in ett 2-0 mål. Men och, jag, som sagt, du, du var snabbt att hugga på mitt Tottenham-hat. Ett hat finns inte, men jag blir fullt förun... jag, ja, jag blir provocerad och förunna när man sitter i tv-studios och i, i poddar till höger och vänster och pratar om att det finns inget roligare lag att se än Tottenham just nu. Och det kan man ju tycka, men det är ju inte. Alltså, det, det man måste. Alltså, asterisken till det där är ju att. Det är inte Tottenham i sig som är rolig. Det är inte Tottenham som leder matcher i 93 minuter om man bara njuter av hur Tottenham sköljer över. Jag kan köpa att man tycker det är kul att se en Tottenham-match. Men det är ju lika, alltså, lika mycket av det roliga i att se Tottenham bygger i så fall på att de är extremt naiva, öppnar upp extremt mycket ytor bakåt och släpper till massvis med chanser mot sig. Nu har man en 2-0 ledning tidigt. Men från, vad är det, 25 minuten så handlar allting i stort sett om att de ändå med millimeter till höger och vänster ska rädda den ledningen och hålla den in i mål och det ska bli poäng av det. Man hade väl innan här för en vecka sedan eller två, då hade de ju fem raka matchorna man hade gått upp i ledningen och sen förlorat matchorna. Så då, de har fortfarande tittat ett sätt att kontrollera matchor på något sätt med det här härliga sättet att spela fotboll. För här mot Everton, då ger man ju bort alltså, ett fan tiotal nästan alltså, kvalificerade chanser till Everton och det är visst det är ett Everton som har vaknat men det är inte ett Everton som är på någon Europa toppnivå så vill du, alltså emot ett bättre lag så blir du ju straffat Ännu mer eh, om du spelar fotboll på det här sättet som Tottenham gör. Så jag tycker bara att alltså, Tottenham... visst alltså, Det är underbart att de har en idé, de har någon tanke. De börjar sätta ett DNA kring vem de vill vara och vilka de vill vara från minut ett till att slutsignalen ljuder. Men det är ju på inget sätt ett färdigt projekt eller någonting som redan nu är någon, alltså, en dominant där ute i fotbollsvärlden. För de är alldeles för dåliga defensivt fortfarande. Och här har vi också varit slutade med. Det är väl en, är det
1: tre
2: centimeter kanske upp på rätt sidan den jävla bollen i slutskedet som hindrar dem från att tappa poängen på, på slutvissla i stort sett. Där är ju också ett bortdömt mål som i slutändan är helt rätt men där vi återigen får en usel dummarinsats som, som leder fram till det processmässigt. Och äh, jag tycker ändå man... Tottenham, de, man, man, vi måste sluta, jag säger i alla fall eller inte vi, men folket där ute att det är så jävla roligt att se just Tottenham Kanske deras matcher för, för att det bjuder till både fram och bak men fan inte bara Tottenham.
0: Man är oväntat ändå att din längsta rant den här, det här avsnittet skulle vara matet. Jag, jag uppskattar den delen i den här podden. Jag, jag missade faktiskt de här sista minuterna jag satt på tåget från Stockholm och försökte se den här matchen, men nej, det, var, det var växelfel på något mötande tåg på SC så vi stod stilla i 50 minuter på ett utan täckning, så jag ville skjuta mig själv i huvudet istället. Skolsvart var det ut också. Så jag... Så att, andra, andra att, att, att du
2: överhuvudtaget ger in att sitta på ett SJ-tåg dagen före julafton, det, alltså det är... Det är, alltså jag förstår, Du behöver ju lite spänning i tillvaron. Då, då, det är så man skaffar, äh, skaffar den. Det, det får jag ja, ge dig. Nej, det var sånt. Men sånt alltså, vi, ja, vi, ja, vi kan ju väva ihop det med domainsatsen på City Ground och vi, vi är uppe på timmen redan, men, men här har vi återigen Det fall.
0: ska också i 40 minuter.
2: <laughs> ja, men precis. Men, men alltså jag vet, om du då såg situationen här, men det är ju... Everton vinner ju bollen, uh, visserligen. Ja, man, man sparkar till Emerson Royal på, på foten i, i samband med att man vinner bollen, tar den, uh, gör mål. Uh, vi har en dummare, en huvuddomare som står 10 uh, meter i en vinkel med glasklar sikt på situationen. Vi har en assisterande domare som står från andra hållet, ser det glasklart. Båda ser det, båda släpper det, sen blir det mål. Det måste ju för fan vara en situation, för där måste ju spelare få fyra mål. Alltså, vi har en situation som är någonstans, det är ändå en bedömningssituation, för det är en duell. Och båda de två som är utsedda, två av tre, att ha ytterst ansvar för fotbollsmatchen, de tycker att vi ska spela vidare. Och ändå så är det någon annan som säger så här, nej, nu gjorde ni fel som vanligt. Vi skiter i det här va. De behöver ju inte domarna döma, då kan vi skita i att de dömer överhuvudtaget.
0: Ja, men det, det är just det där när man ska in och peta alltså, Det är ju samma när, när ni möter Crystal Palace, när är det ändå som drar ner Willius eh, Alltså det är, det, det är nog fri alltså, det är frispark Men domaren ser ju extremt och liksom, att det ska ta två minuter, slow motion och man ska kolla olika vinklar, touchar han honom Det är inte den fotbollen man vill ha även om det till slut blir rätt för att få bort känslorna Men det, jo, det, det jag... känns så här och sen det här röda Jag, jag har inte faktiskt inte sett det, jag vill bara sitta i röda Röda skjortorna får sin andra varning när han tar bollen liksom i sin <laughs> Ja, det är den, jag har faktiskt inte sett den här första situationen.
2: Nej, nej, nej men det här är nej men det här från Everton, uh, den fotbollsmatchen. den här okay. situationen. Ja, där, där Everton gör ett mål uh, som uh, blir botten Men uh, men uh, sen har vi ja Nottingham det, det är igen. men det är med, med de här situationerna det, det, det är samma
0: det samma som Villa också en situation så liksom de det är två straffsituationer för Salb när ett mål som är så här ja, men det ska inte de bort så här, det kostar det kostar så mycket liksom att som Villa ja, hade firat jubel som ser till ledare. Det är faktiskt fortta in.
2: Ja, och framförallt det tycker vi: det, det som skapas, det är ju att vi förder ju någonstans, jag ska inte säga misstro, men mot dumma, eller de tappar ju i alla fall sin, alltså, alltså någonstans respekten för och de dom som är ute på planen. För alla spelarna vet ju nu att vad dom dömer är inte det viktiga så varför ska vi så mycket bry oss om vad de sysslar med? Varför ska vi lyssna på det? Alltså, varför ska vi låta dem ja, styra tempot eller liksom styra flowet? Det är inte de som ansvarar längre. Vi har ju flyttat det någon mm. annanstans och det, det tror jag på sikt kommer att vara mer... Alltså, var det en helt annan diskussion och vill vi ha rätt beslut? Jada, jada, det kan vi ta någon annan gång. Men just det här att spelarna på planen, ledarna på planen, de kommer att skrika på de här jävla domarna för de har ju inget... Alltså, de, de bestämmer ju inte så du kan ju få ut all din aggression på dem för de
0: är ju bara marionetter. Detta som springer runt. Men är det alltså så här, nu kanske man är historielös och glömmer bort men så här, Nottingham skrev ju en, en alltså ett klagomål. Alltså en överklagan efter den, efter den här matchen. Men alltså, jag, jag kanske glömmer. Alltså, det kanske var lika mycket prat om domarna innan var men så här, de här Överklagelserna och de här ursäkterna och så här. Blir det inte värre? Och så här, folk är svårare att ta in det när det finns vid Att det känns som att man har accepterat det mer om det inte funnits där nu när det blir fel, när åtta personer sitter och kollar på det. det nej, det, det känns som att det skulle gått varvet, varvet runt och liksom bara, blir, bara blir ett skämt. Ska såklart hylla. Vi, vi är långa och vi ska prata upp boxing, det är lite snabbt också. Men ska så, såklart nämna scenerna på, på Villa Partners of United gör 1-0 genom tidigare villa en Archer. Archer, Görnä, vill filma upp från deras, deras på sig om det var studion. Jävla scener och det är där man älskar bara stå i jävla borta sektion totalt nedlagstippade och få i den målet sen är det väl synd för dem att, att Villa kvittera i slutet. Men en, en viktig poäng för Villa, även om det borde varit tre klart med med bortom det målet. Men de, de fortsätter att dugga på. Och Sheffield United, jävligt mycket bättre defensivt under Chris Wilder får man ändå lov att säga. Och av ja, nykomlingarna sju poäng den här den här omgången tog ungefär på hela säsongen ja, det är tio omgångar det tio ja. omgångar för dem att få sju poäng tillsammans Så det är en stark omgång för nykomlingarna och Luton, Luton fortsätter imponerande. det är imponerade en jävla fin första halva säsongen om de gör det från ett lag som alla tippade på sista plats och Burnley börjar Ja, men börjar väl se lite bättre ut. Chief United kommer bli jobbigare, men jag tror att Chief United kommer att ha tuffast att uh, hålla sig kvar. I um, mm. Nottingham
2: är... tror de är involverade nu. <laughs> nu har man gjort alltså, tränarbytet, men uh, 14 poäng, Luton 12, Burnley 11.
0: Ja, alltså kanske. Alltså, något är ju ett konstigt lag. Det var ju dags att byta tränare. Um, Nuno, um, vi får se om vi får se Wolves Nuno. Han har gjort det bra i mindre klubbar tidigare. Spurs har vi av sällan skådats lag. Men um, det, blir, um, det blir... Nej, men jag, jag, jag tror att... Eller fan, jag ser att någonting åker ut. Bara för att sticka ut lite. Ja, ja. Um... Ja, vi, får,
2: vi får väl se där. Det var, vi kan ju notera att uh, en, en del, en pusselbit är att Chris Wilder har fått ordning på chefdefensiven defensiven. Det är att han har uh, skickat Aschamil Hodzic i alla fall. Lösningen på och han var väl borta på grund av något uh, annat här men han var ju inte med mot uh, ja. mot Villa i alla fall Nu ska vi
0: snacka upp boxing dig fort för vi ska utse Lad of the week of full of the week där vi glömt bort uh, så det blir, det blir 90 minuter plus tillägg idag. Uh, hur, 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 hur spenderar du bokningen dig? Uh, Nej
2: nah, men den är, den är fan traditionsenlig Det, det är uh, liksom uh, barn det är väl uh, Alltså juldagen är väl egentligen Den stora uh, homecoming day Och uh, get together dagen Mellan det liksom så här samlas uh, Barndomskompisar eller om det är gymnas gym Gymnasiefolket eller vad fan det är Och det, och det är ju liksom för den lite yngre igenom, det, är ju ni, det är ju du liksom som har Den fanan, det är du som ser ut Och supa ikväll när, när, jag får, liksom, verkligen. när jag får uh, När jag får vara uh, uh, hemma och uh, och sköta Livsbruset i övrigt men boxing day, den, den har vi liksom markerat stort istället så den är ju helig så vi blev väl en vad vi bli 10 12 pass samlas tidigt för någon, någon, någon lunch och sen så liksom brastade ju bara igång med med 13 30 fight och avslutas så det är väldigt mycket ja Elite United supportar i sällskapet också så det det, det kryddas ju Just. rejält om vi får 18-30 matcher med Liverpool och, så, och sen uh, sista fighten där med United nästan om vill så det blir, uh, nej, det blir uh, vi, vi samlar uh, bandet igen och, uh, liksom det, uh, en gång om året då, då bränner man av det fullständigt så det, det ska bli jävligt kul faktiskt.
0: Ja, jag jag lite oklart vad jag ska göra på på förmiddagen, faktiskt som sagt bokat bort i de två sista matcherna på på en uh, sport pub i Norsköping kommer förmodligen må ganska piss för känslan att Det kan bli ganska det kan bli ganska stökigt i kväll i känslan faktiskt. Det, det hoppas jag att det, det ska bli. Det, det känns som att du förtjänar
2: det här efter den här hösten. Du, du behöver urladdningen och så startar ni om med, med ny sportslig ledning här på, 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 på plats. Men i alla fall liksom bara känslan och vetskapen om att den, den väntar runt hörnet. Och så, så börjar liksom, äh, Fabian Jalkemo 2.0. <laughs> uh, i bitti, när du, när du vaknar upp och det timman uh, ur, ur ögonen. Men, uh, men jag tänker: uh, det, det är säkert många som gör lite, liksom uh, har, har min approach till det, att man, man samlas med något uh, barndomsgäng eller kanske uh, ny, nyvunna polar också. Man, man sitter med, man kan väl. Tagga in oss på, på Instagram. Uh, Rule Britannia Podcast uh, heter vi. Man kan, man kan väl följa oss. Uh, jag, jag delar med mig i så fall av uh, mitt uh, umgänge så får du dela med dig av ditt uh, mörker från uh, O'Leary's i så fall. Men folk som uh, samlas med polare och uh, firar boxing day kan väl också bara tagga in oss uh, om man lägger upp något på sin story eller liknande. Så kan vi väl dela så vi bygger ett stort jävla uh, liksom fotbollsvardagsrum tillsammans på uh, Instagram under, uh, under tisdagen här. Och, uh, man kan väl även... Twitter om det funkar bättre. Tagg in oss där eller bara skicka in äh, svar på äh, med bild till äh, vad vi sysslar med under dagen. Så äh, kan vi väl sprida lite boxing day-glädje ut i stugorna, tycker jag.
0: Ja, jag tycker jag verkligen. Det är skitkul att se liksom, folk konsumera sin fotboll och liksom boxing day är väldigt, jag kommer ihåg alltså runt 2010 när, man, när jag tog studenten att när det var liksom då, nu är det mycket mer utspritt men då var det verkligen menar, upp mot sex matcher, 16.00. och då körde vi den här överspelningen bara för att man skulle ta en snygg bild och lägga upp på Facebook där var liksom hade tagit ner tre tv-apparater det var någon iPad och det var två laptops så man så man hade liksom sex skärmar där, där framme och sen så träffades man kompisar och sen, så, ja, men sen gick man ut och åkte till stan på kvällen så menar, man har fina minnen från, från Boxing Day Alltså, tip jag såg. Oh, ja, tips till folket bara, för det, är
2: bara av. Det, det är ju att man planerar ett, alltså, ett bra matstopp här någon gång under dagen med tanke på att det är 13-3 alltså, då har vi bompan full här med Sheffield United, Luton, läge och pipa iväg på där också tror jag. Man, eller så tar man ju bara hem det är väl ju väldigt klassiskt, att bara är liksom pizza som man bara äh, dränker vardagsrummen den här dagen men äh, glöm inte ska äta så lilla matstoppet
0: winks. här alltså jag ska äta så mycket wings imorgon. Och det, det, det positiva med att det är 21 av spark är att man... Alltså så här, är vi dåliga så är det bara... Då, då, då gör man du annat. behöver inte
2: säga vad lösningen är på det. Jag tror alla vet vad lösningen är på
0: det. <laughs> ja, men jag glömde att det är nya United nu. Så det, det, det är nya tider. Det är ja, sin Sir Jim Ratcliffes ledning och Villa på. Du måste hålla på United stenhårt äh, imorgon, va?
2: Eh, absolut. Så är det, ju. Det, är, det är nya tider när man sitter och jobbar med Manchester United mot, mot Aston Villa. Det är, fan, det är, det är väl det mörkaste ut ni kan få: att Liverpools support sitter och hejar på Manchester United mot Aston Villa. Det är alltså en sak om det hade varit mot Arsenal eller mot City. Men att vi hejar på dem mot Aston Villa, det, äh. så ska det inte få se ut. Men det är där vi är och det är där vi har hamnat. Äh, ångestmöte som inleder Boxing Day, Newcastle, i den form de är i skadeskjutna som de är. Och Nottingham då, som känner sig rånade oh. efter incidenten senast. Och äh, dessutom då är det totala poängtappet med tanke på att Solenke avgjorde i slutet också. Så äh. två lag som äh, nog båda
0: känner att de äh, behöver... Stutsa till på något sätt här. Ja, verkligen. Alltså, box inte boxning, alltså dagmatcherna. Newcastle, Nottingen, bompan full, Lämtjefinnay United, Luton. Riktigt öppna matcher får man ändå lov att säga. Och sen en jävla vanlig onsdag som gång där det är sena matcher. Eh, ja, konstigt upplagt och såklart att Liverpool ska få mest vila av alla.
2: Det... Men jag tror om vi ska vara lite sådär. Äh, ändå för, alltså just de tidiga matcherna, alltså på boxen de tenderar ju att vara rätt. Folk är ju rätt slitna där. Alltså det, det, ska nästan vara de, det ska ju vara de sämsta matcherna på pappret som, som ligger där. Jag hade väl argumenterat för att någon av 16 fighterna till och med hade varit 13-30 fighter, men det är ju för att den är, den är tv-cent så då måste om ju ha ett lite vettigare lag så det fick väl bli Newcastle i sammanhanget här. Men man, man kan väl, alltså Boxing, det är på riktigt. Det, det börjar ju 18-30 här med, med Liverpool och sen United Villa. Det, Everton,
0: det. Everton City. Jävla test för City som är nykrönta världsmästare. Det får vi skicka, Jag tänkte säga skicka ett grattis, men nej, vi skickar ett fuck you från New Britannia till Manchester City istället. Eller vad säger du?
2: Nej, men det, det tycker jag väl. Vill, vi, vill man skicka något, något litet grann så alltså, är det väl alla har väl sprungit över de här siffrorna. Men har, har du koll på, alltså på tal om att vi pratade innan om att vi hade varvat saker och ting? Alltså Julian Alvarez, 23 år gammal, varvat fotbollen fullständigt. Han har alltså vunnit Ganska. allt man kan vinna på klubblagsnivå både i Europa och Sydamerika och vunnit allt man kan vinna på landslagsnivå. Han mm. är ju alltså, liksom ligamästare, europamästare, världsmästare med, med City. Han är ligamästare och liksom, sydamerikansk mästare med River. Han har vunnit allt man kan vinna med Argentina, både Copa America, VM, vann ju till och med den här fucking finalissima, eller vad den heter. Liksom. Mot Italien. Eh, Jajjebux, den där också. Han där också. Han har, alltså, han har vunnit 14 av 14 de största titlarna som finns. Och han är 23-bast. den faktiskt... lyfter jag på hattjäveln. Och frågan är inte om han ska få vara led of the Week till och med då. Jo,
0: oh, oh, oh. alltså platt, men... <laughs> Men vem fan man, har vi emot? med Robin, man ska inte vara så jävla genomtänkt så här i juletiden. Man ska vara enkelt. Man ska spela tale of New York. Man ska utse Julian Alvarez till, till Lad of the Week. Jag tycker fan vi landar i det där. Kommer, kommer inte få en enda respons? Det var som när du lade upp att Calvin <laughs> Phillips skulle lämna. Sämsta det är liksom Nottingham-poster. Får mer inte, inte, liksom Liksom, eh, kommentarer och, eh, och likes på vår Instagram. Eh, gällande en snabb, snabb, snabb fråga. Eh, City krossade ju Fluminich. <laughs> Säger man så? Absolut. Jättebra på ett Ja, tack. Vad heter han? Felipe Melo heter han vad som spelar där.
1: Mm. Mm. <laughs> Riktigt skön. Eh, ja. gick,
0: ut och, gick ut och kritiserade Jack Grealish efter matchen för att har skrikit och vara en vidre människa i Filippe Melo som kanske är en av de vidrigaste i de senaste 20 åren måste vi, ändå, måste vi ändå landa i. Men gick ut och kritiserade Jack Reelich för att han liksom som publiken brukar göra när man är överlägsna och bara så här Ale! När, efter varje passning. Vad tycker du Jack Reilly skickade ut och dementerade det här på, på Twitter. Vad, vad tycker du om när fotbollsspelare som kritiseras för liksom att det finns liksom social media teams och, och, och så vidare som liksom styr deras opersonliga sociala medier är det kul eller är det liksom, håll och hållbar käften du förstår för det här? När, när folk går ut och dementerar och mot sportchef som gick ut och dementerar någon så här artikel. pickar upp eller? Vad, vad, vad känner du för, för det här som stora fotbollsspelare går ut och dementerar saker?
2: Nej, Alltså de kan väl få skriva... Vad, alltså, vad, vad fotbollsspelare skriver på sociala medier det, det har man inte mycket för överhuvudtaget. Däremot så kan jag uppskatta ifall det är så att Jack Grealish säger allé varje gång de passar och leder med 4-0. <laughs> Däremot så är det ju... Alltså, han ska ju också få Filippe Mellus dobbar i, alltså i vad, trakten, om han gör det. Det, det, är ju, det får han ju köpa. Alltså han, han köper in sig på uh, upplägget och får man ta smällen. Filippe Mellus ska ju däremot inte böla liksom, medialt efteråt och klaga på att han gjorde det. Alltså ta det och på planen. Filippe Mellus, som sagt, var måste, han måste ju ha typ 50 röda kort i karriären. Så han har ju absolut en vansinnet tackling i sig. Alltså så... Ta ut det där på planen, men äh, nej, de behöver inte hålla på att gidra efter att jag. Det är uppfriskande i fall, äh, nästan så att Greeley ska vara led of the week istället för att han kör allé på planen. Det, det kan jag fan uppskatta. Men, han är ju mer än ladd. Absolut, men äh, han ska absolut inte hålla på och ursäkta sig efter. Så han bröstar det istället. Ja, vi spelar ut dem, men vi känner väl att vi förnedrar dem. Låt fan. Nej, var, var lite människa istället. Och det vet vi att Jack är, så äh, det är klart som fan han har hållit på så på planen. Det, det är det mest givna,
0: den här julen. Ja, ja du får, jag, jag bollar upp ä, Alvarez, Grealish och ä, William Saliba. Week". Du får välja.
2: Nej, äh, det, det, det får bli ä, Julian Alvarez.
0: Det, det jag. Och faktiskt. jag väljer Full of the week och det blir Erik den Hag. <laughs> Det är dags. Det är dags ja, nej, men det, det är fan dags. Han är, han är Full of the week. Det, det är faktiskt inga konstigheter. Nej, det, det tycker jag.
2: Det finns det finns bra bilder från honom på ja. Olympiastadion i, i London också. Så det, det kommer ut och det kan man ju glädja sig. Men kan man ju ha någon egen liten tävling där på Boxing också? Kanske hitta liksom uh, Lad of the Boxing Day eller Fool of the oh. Boxing Day också. Inte dum att uh, ha med sig. Sen uh,
0: ska vi fram, bara önska... Framme fram till kilan. <laughs> Absolut. JG Vad va fan heter den här från vår... vår vår resekamrat från, eh, från Guinness och Smirnoff eh, Ice och Riksbanken, Oskar Ripström Hur fan gör man då? Är det Guinness, eh, Guinness i botten och sen så man skick... jag tvärtom va? Smirnoff Ice i botten Och sen skickar man Guinness äh, Det känns märkligt att man börjar Nej man måste väl vara en Guinness först Och så drar man på lite Smirnoff Ice på den, ja, här, den är ju tyngre, nu här ja. borde jag kunna Som gammal bartender hur man skickar ja. Men fan, det är ett, eh, fan, ska man ta en? Nej det ska jag inte göra <laughs> Jag tyck, vi får se Om du tar ja. en Då kommer det delas på våra sociala medier i alla fall. Det är svårt att göra på pub
2: dock äh, det det väl, Nej det är väl bara att ta en av varje Och Beställa. slänga ihop ja. något kul ja, Du ska ja. nog inte ta Alltså O'Leary's Norrköping Löser inte det där i alla fall Så du får, du får lösa det själv Du får ta en och alltså, varje. Det är i dumt ställe Så. Jag har
0: faktiskt jobbat där en gång i tiden.
2: Ja, det var där jag kom in
0: Det var det var via det här jobbet jag kom in i poddbranschen så det var en mardröm för alla, för alla som har följt mig och som hatar mig genom åren när, när Dennis Chelin upptäckte mig eh, på Olivers Norköping eh, 2000 sommaren 2014. som låter det liksom som, som den Sara Larsson
2: blev upptäckt i talang får jag Jalkemö upptäckt på
0: på Harris Norköping från frå, frå, en random människa som är ja. där och på jobb som som berättar att han har en fotbolls jag har berättat att jag ska flytta till England och eh, resten är, så att säga, som det så vackert heter, historia. Ja, så är det. Och, här sitter vi, här, här alltså, sitter vi idag. Vi hade inte känt varandra om det inte vore för den dagen och det där jobbet, så du ska, du ska vara tacksam.
2: Det, jag, är, jag är tacksam varje dag, uh, så, så är det. Vi är uh, tacksamma också för att alla ni har uh, lyssnat och uh, det är väldigt kul att vi uh, inför avsnitt ibland, säger jag, att vi kanske bara kör 45-50 minuter idag. Det, det har inte varit så jävla mycket fotboll. Och så sitter vi här och tickar upp på 80 minuter. Men det är för att vi, fan, vi älskar att surra tillsammans. Vi älskar att ni där hemma lyssnar. Ni är med oss och uh, kommer med era egna. Innespel till höger och vänster, Twitter och Instagram, följ oss där. Dela nu som sagt vad ni sysselsätter er med under Boxing Day. Ta hand om er, fortsätt njuta av lite idag. jul. Och så lämnar jag över till Fabian Hjälkemo för att avsluta dagens
0: avsnitt. Från oss alla till er alla, en riktigt god Boxing Day.